0: Olá, está começando o 88º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom e pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e de volta das férias está por aqui a Bia Kunze, garota sem fio. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Vocês vão me perdoar, meu cérebro ainda está voltando das férias. <risos> <risos> começando a pegar no tranco, mas descansei, estou renovada. Pronta pra 2024. Feliz ano novo pra todo mundo.
0: <risos> é isso que eu ia perguntar. Agora o um ano pode começar, é isso?
1: É, não, a gente já fez bastante coisa hein. 2024. Pelo menos pra mim, uhum. já fiz muita coisa. Mas agora é né, que precisava das férias, precisava de um descansinho. É como se eu estivesse começando agora mesmo, né?
0: Uhum. É, sei lá, no segundo ou terceiro episódio desse ano, eu brinquei que o Natal já tava aí. Já estamos quase em março, <risos> então não foi um grande exagero não, assim, né? Um terço, um quarto não. do ano já está indo embora, então vamos que não, vamos. Não,
1: não, é verdade. Isso
0: aí. Bom, que bom que deu para você aproveitar. Na semana passada, aliás, na semana passada a gente teve uma surpresa muito legal, que foi o Apple Podcasts ter escolhido o área de trabalho como escolha dos editores. Obrigado ao pessoal da, da equipe do Apple Podcasts e foi bem a tempo... De, na quarta-feira, a gente ter publicado um episódio muito especial, uma entrevista que eu adorei, que a gente fez com a Marília Guimarães, do Entendem da iPhone, sobre como é que ela tem usado, como é que ela tem encontrado espaço para usar o Vision Pro no trabalho dela, e claro, também te falar um pouco sobre o dispositivo como um todo, né? Mas, para é quem verdade. não escutou esse episódio, vai ter link na descrição, o episódio passado, tá fácil de achar, mas eu vou deixar o link na descrição, e em reação a isso, o Silas Monteiro falou o seguinte, não seria o Vision Pro um avanço em relação à Apple TV, ele coloca assim, de um outro modo, não seria uma Apple TV Plus não coletiva, ele falou que a minha companheira, mesmo já tendo doutorado em educação, começou a fazer graduação em cinema. Olha que bacana. E ele falou, pois bem, eu vejo a minha companheira assistindo a filmes e fazendo anotações no MacBook dela por conta de tarefas do curso, e se ela assiste a um filme no MacBook, ela acaba perdendo muito do filme. Né? Para uma tela decente, ela tem que fazer isso na sala de TV. Nesse sentido, o Sila segue, o Vision Pro seria ótimo para ela, porque poderia assistir aos filmes que ela tende de analisar e ter ali à disposição os apps de escrita. Ou seja, ele pode tornar a Apple TV Pro. Né? Então, por analogia, o Vision <risos> Pro não seria esse device que atende a profissionais cujo trabalho depende de som, imagem e escrita? O que te parece?
1: Olha, eu só não consigo imaginar usando o Vision Pro e fazendo as anotações. Aí você vai fazer as anotações como? No próprio Vision Pro você vai acabar perdendo aquilo que você supostamente ganharia assistindo o filme nele ao invés do MacBook, né? E escrevendo o MacBook ia ser estranho pra caramba, né? <risos> só essa que é a minha dúvida. Minha dúvida realmente é só essa. Ia ter um pouco de perda uhum. enquanto você tem que escrever. De repente, pegar uma caneta, um tablet, né? pegar um iPad e fazer as anotações à mão, Talvez seja mais interessante, ao invés de digitar, hein? O uhum. que, que vocês
0: acham? Uma coisa que eu concordo com ele é que ele pode, sim, substituir o hábito de ver TV, especialmente no computador, né? Mas eu tendo a pensar assim, putz, quem tem um Apple Vision Pro e um computador provavelmente tem uma TV bacana em casa também. Então, tem as possibilidades já existem e o que eu acho que vai acontecer vai ser a mesma coisa que aconteceu com do lado que eu vejo de tecnologia da Apple. Com o iPhone, com iPad, com o Apple Watch com o próprio Mac, que é o seguinte... isso que está com a experiência da primeira versão... não tem nada a ver... com como é que vai ser o resultado final... ou a evolução disso... Né? os aplicativos todos estão... tentando se entender como é que é ele existir... no ambiente 3D... e a gente está acostumado há 50 anos... a interagir com telas 2D... então vai ter um pouco aí... dessa adaptação... é um jeito novo, eu acho, e diferente... e talvez, pelo que o Silas falou... Né, de ver no Vision Pro... Acho que acabar sendo mais imersivo te permite prestar talvez mais atenção sem ser interrompida, interrompido por estímulos externos aí. Mas eu imagino, por exemplo, uhum. ela, ela usando o Vision Pro e usando o teclado físico, que nem o que a Marília comentou, né, que ela tem preferido fazer, que o teclado é. digital dele... Não dá para digitar textos muito não longos. Dá, não dá, E uhum. para imersão, eu acho que aí sim vai ser meio imbatível, né? Você acaba pegando mais coisas do filme ali, porque não tem nada te distraindo, exceto... Verdade. Se si próprio, né? <risos> Fazendo as anotações. É. Né? E você me lembrou do, do caderno do, dos cadernos né, do Rubens Evaldo Filho, que a gente deixou na descrição aqui uma vez. Eu vou deixar de Verdade. novo. Verdade. As anotações que ele fazia, né? Para fazer as críticas e análises dele, etc.
1: Bem lembrado. Muito bom.
0: Agora, Bia, eu tenho uma solução para você. Na verdade, eu não. O Marlon tem uma solução para você. O hum. Gustavo tem uma solução para você. O Alexandre tem uma quase uma solução para você sobre os shorts <risos> no YouTube. Hum. Você falou que não aguenta mais ver as sugestões. Aí, e o pessoal mandou alternativas às quais você pode recorrer para se livrar dos shorts no YouTube. O primeiro é o seguinte. O Arc tem aquela função Boost que deixa você hum. mexer no site, né? você mexe basicamente no CSS lá e exclui ou adiciona ou troca cor, coisa assim. Então você pode excluir ali na interface do YouTube a, o carrossel de shorts. Ele mandou um print do antes e do depois. E ele falou, estou usando para remover um monte de coisa de um monte de site e isso. Então o ARC, o navegador, é uma possibilidade para você. Já uma outra veio do Gustavo Saez, que ele falou que o Edgard faz isso com qualquer site e qualquer parte do site que incomode. Você pode bloquear sessões de páginas e é muito útil, né? Funciona em qualquer navegador, o que é bem importante. E ele falou que fez isso com basicamente todas as redes sociais. Ele falou que tirou as barras laterais do LinkedIn, do Twitter e coisa assim.
1: Bacana, bacana. O é, Pessoal, os fãs do ARC aí... Tá surgindo uma comunidade interessante de fãs do ARC, né? Uhum. Porque a gente também deu esse toque para mim lá no Twitter... Achei bem interessante. Vou testar tudo que vocês falaram, testar o AdGuard também, né? Mas o que mais me incomoda é os shorts da TV, que eu não hum. consegui achar um jeito de remover, né? Exceto pelo Alexandre aqui, que também me deu um feedback <risos> pra gente. e falou que a Samsung resolveu o problema dos shorts lançando uma TV que funciona na vertical. Pronto. <risos> Oxa, Alexandre, você quer que eu assine meu atestado de maluca, né? Já
0: pensou? Aquelas <risos> TVs de Bom, shopping com... de... do meio do corredor.
1: É, é, é. Bem isso, né? Ou então de... Aquela, aqueles monitores que desenvolvedor gosta bastante de usar, né? Uhum. Então, tem alguns que tem essa possibilidade de você deixar na vertical. Agora, na TV, realmente não tem jeito. Eu tô com a TV da Samsung aqui. Ela não tem nem dois anos ainda. O firmware tá atualizado e realmente não tem como tirar esses shorts da, ali da, da sessão das inscrições. Eu acho muito chato. Porque tem canais que eu gosto bastante do conteúdo, mas eu não assisto shorts. E às vezes vem uma enxurrada de 10, 15 shorts numa paulada só. Eu falo, meu Deus do céu, né? E você <risos> acaba perdendo atualizações de vídeos, né? vídeos normais. É, sei, acho, que, acho que o YouTube deveria repensar nisso pelo menos... No firmware da televisão.
0: Quem que assiste shorts na ah, televisão, é um, Sabe quem? Muita gente. Esse, eu não vou falar que esse é o é. problema, né? Porque cada um, cada um, mas... Hum. É o que a gente tava comentando até acho que na semana retrasada sobre, sei lá, te visita, especialmente casa com criança. É, é sempre shorts na TV com YouTube. Tem o Snapchat, acho que tem um aplicativo de TV também que faz. Então, hum, nossa. é meio... Putz, eu acho que é meio... Sei lá, lutar contra a gravidade. É. Isso, né? Vai ah, ser assim. Maria. E teve um, uma coisa que eu acho que foi, deixa eu achar aqui o feedback, eu vou trocar da ordem, vou me bananar ao vivo uhum. aqui, mas tudo bem. Eu acho que foi uhum. o Marcelo Santino que falou que ele veio só pra compartilhar aqui da opinião da Bia, falar que você não é chata sozinha, Bia. Falou, tamo Aê. junto.
1: Aê. E que ele falou Maravilha. que dos shorts
0: do YouTube e na TV, que deixam ela louca, e ele falou que não se resumiria à TV essa situação. Ele fala que os shorts do YouTube são uma coisa irritante naturalmente, pode até tranquilamente ser uma preferência, que seria desativa e pronto. Ele fala que o chato dessa evolução das coisas é que as plataformas forçam o abaixo aí o que é essa tendência até elas vencerem pelo cansaço. Eu acho que é aí que está o ponto, né? Os shorts não ser, aliás, não existe uma opção de você desativar os shorts. Não é que eles nunca pensaram nisso. É que eles não querem colocar. É uma decisão colocar ali. acho que justamente para criar <risos> esse hábito, né? E nem de um jeito aí draconiano. Vamos fazer você assistir shorts no estilo laranja mecânica. Tá lá e vai continuar lá. O que eu acho que pode começar a acontecer é aplicativos alternativos que permitam que você acesse sua galeria do YouTube, seus assinantes, essas coisas assim, deixem você fazer isso. Mas é que nem aquela briga que tinha antes, briga não. A divisão de preferência de uso entre o aplicativo nativo do Twitter e os apps de terceiros, uhum. que exibiam só a timeline cronológica, que exibiam só quem você seguia, não tinha trending topics, não tinha sugestões, não tinha anúncios, o que era um problema o Twitter, permitia você esconder palavras, esconder hashtags, escolher clientes de Twitter também, era um jeito muito moldável, né, mas as plataformas é claro que isso não é interessante, e você pode ver, quem vê shorts não vê um, não vê dez, vê trezentos e tá lá na plataforma, né?
1: É, era isso que eu ia falar, a minha encrenca, a minha, a, o meu viés é, ranzinza dessa história toda, não é com o conteúdo em si, porque o que eu não gosto, eu ignoro, não assisto e pronto. Mas os shorts, eles são otimizados para ver no celular mesmo. Inclusive aquela, aquela memória muscular da geração, da geração Z, que é o dedinho polegar rolando para cima o tempo todo e pulando <risos> os vídeos, né? é uma coisa tipicamente de celular que não se aplica em televisão. Então, TV é para você ver conteúdo... Na horizontal e vídeos mais longos... Que você está num ambiente mais confortável... Com uma tela maior... Então minha implicância realmente não é com o conteúdo em si... E sim no formato, na apresentação... Então... Shorts e TV não combinam... <risos> e deixa ali para o celular... É muito mais... Eu ignoro facilmente esse tipo de conteúdo no celular... Mas na TV uhum. é meio difícil... né Parece que está ali atravancando a experiência... Já que você não tá rolando com o dedinho, e sim tá com controle remoto, que é, é bem mais trabalhoso você achar o que você quer, né?
0: Isso que eu ia te perguntar, assim, eu vejo, por exemplo, no YouTube que eu tenho aqui no, no aplicativo da Apple TV, tem os shorts lá, mas ele entra na mesma categoria mental pra mim do que os carrosséis de vídeos que eu não tenho interesse em ver. Isso. Eu pulo e beleza. Uhum. Pra você, eles aparecem, eles abrem, não sei, você tá vendo algum vídeo, ele já vai tocar o próximo, enfim, os shorts no meio... Ou o que te incomoda é o fato de existir esses carrosséis ocupando espaço que poderia não, ser de vídeos tradicionais?
1: Não, porque eu desativei aquela reprodução automática, então esses carrosséis eu acho que não aparecem. Ele dá um play no vídeo, eu deixo rolar, quando acaba ele encerra e fica quieto. Tá. Né? Então não aparece nenhuma opção, aí eu volto ali para timeline normal né, das inscrições e tá tranquilo. Nem chego a acessar, e para mim, pelo menos, que tá com essa configuração, não chega a aparecer, não.
0: Tá, então a sua restrição é mais filosófica sobre a existência deles.
1: <risos> é, é, não, mas é assim, né, não, não consumo TikTok, não tenho conta em TikTok, mas é aquele negócio, quem quer, quem curte, beleza, toca a sua vida e tal, uhum. né. Só não atrapalha a vida de quem não é. tem. <risos> Mas é uma rede social, é uma coisa, uma rede social diferente. Né? Já que você não tem conta lá, é uma coisa que atrapalha a sua vida. Uhum. Mas inserir essa filosofia de shorts, né? que é, de, de, é, é claramente importada de outra rede social para um ambiente que os vídeos é, têm outra concepção, eu acho esquisito. E ainda mais quando aparecem os conteúdos misturados. Uhum. Eu acho que, pelo menos, pro, eu tô falando especificamente no firmware da TV, tá, gente? Eu acho que deveria ter ali os vídeos das inscrições e os shorts, ou numa aba separada, ou num ícone separado, numa barra lateral, não sei. Mas ele tinha que estar tá separado do resto, para não atrapalhar a navegação e você encontrar o que você quer.
0: Já para quem usa no computador, o Reinaldo Freire deu uma sugestão aqui também, uma alternativa de quem quiser se livrar disso, que é o seguinte... Ele falou, né, que já desistiu de entender porque o pessoal tá vendo Shorts, mas ele falou, só aceitei, mas fui <risos> atrás de uma solução para exterminar essa timeline. Ele falou que, pelo menos no navegador, ele usa a extensão Ublock Origin junto de um filtro que tá no GitHub, eu vou deixar na descrição aqui, chamado Ublock Hide YouTube Shorts, que remove e deixa a timeline só com os vídeos padrões. Agora, em defesa do Shorts, Bia, o Fabiano Castelo falou o seguinte, eu não uso rede social, não tenho Instagram, não sei a cara do TikTok, e até o Twitter eu deixei de usar já faz um tempo. Mas quando eu quero me distrair em algum momento aí do dia, eu uso o YouTube Shorts. Ele falou que na minha timeline vem assuntos que me interessam, principalmente de marcenaria, e às vezes aparece uma coisa nada a ver, e eu clico na mãozinha ali de não gostei e pronto. Ele falou, antigamente eu achava que os Shorts seguia os canais que eu estava inscrito, mas não, a timeline do YouTube Shorts de vídeos lá é bem diferente de uma em relação à outra, isso estando aí na mesma conta. E a Mariana Bentivori falou o seguinte... Que dá para aprender algumas coisas sim... Com vídeos curtos... E em algumas horas eu até procuro... O que eu não suporto é enfiar... Onde não deve... Não quero shorts no YouTube... Ou mini reels no feed do Instagram... Coisa assim... Quando eu quero ver... Eu abro o TikTok... Ou entro nos stories mesmo... Mas, para mim, tudo tem muito contexto de uso. Tanto que, às vezes, eu mantenho ao mesmo tempo conversas em dois apps, mas porque cada uma está num contexto, um assunto diferente. Então, não sei se faz sentido, ela falou, né? Uma outra coisa é que eu tenho dificuldade é podcast no Spotify. Para mim, lá é lugar para música. E, sobre velocidade, ela comentou que a maior parte dos podcasts que ela escuta é em 1.1 ou, ou 1.2x, com a opção de cortar silêncios ativados também, que eu uso e adoro.
1: Não vejo problema Spotify ter podcast, porque... Você não corre o risco de estar ouvindo uma playlist, alguma coisa ali nas, nos seus conteúdos e de repente do nada aparecer um podcast entre duas músicas, né? Não tem esse, esse <risos> perigo, né? Então é, é a intrusão desse conteúdo no meio de outros que você não gosta que me incomoda. E sobre a sugestão do Fabiano, eu nunca cliquei na mãozinha do não gostei, eu sou gente boa demais, né? Mas eu vou <risos> nos três pontinhos ali. É, eu tenho medo, assim, porque às vezes é o assunto que eu gosto, mas dificilmente aparece short de assunto que eu não gosto. Uhum. Né? São assuntos que eu gosto. Mas eu vou nos três pontinhos ali e falo não recomendar esse tipo de conteúdo. Só isso. Mas eu tenho medo que o YouTube entenda isso como o tema do vídeo, o assunto do vídeo, não o formato.
0: Ah, certamente ele entende isso como o assunto do vídeo.
1: <risos> é, pois é. Então eu tenho medo de dar essa sinalização para o algoritmo. Uhum, Mas eu vou fazer uns testes aqui, sabe? Agora que vocês falaram, é... vamos ver o que que acontece. Vou fazer umas experimentações aí, mais pra frente atualizo vocês. É, e
0: tem, é que nem anúncio do Instagram, sei lá, você fala, não gostei desse anúncio, eles não vão parar de mostrar anúncio pra você. Eles vão mostrar anúncios de outras categorias, que ele vai entender que fala, putz, a Bia não gostou do anúncio que fala sobre YouTube Shorts, eu vou mostrar um que fala sobre o TikTok, ele vai mostrar um dos de qualquer jeito, né? Então, tem que uhum. cuidado com a expectativa do que a gente acha que essas ferramentas vão servir. E o que todo mundo que usa ativamente essas ferramentas de curtir, não curtir, etc., fala, é que o negócio vai melhorando mesmo, fica meio assustadoramente bom dentro aí do, do, dos seus interesses, o que você demonstra que são os seus interesses. Então, na pior das hipóteses, Bia, se você não puder vencê-los e juntar-se a eles, use o joinha pra cima, que pelo menos você fica irritada <risos> com coisas que você gosta, o <risos> que já melhora um pouco a qualidade de vida, né?
1: Verdade, verdade, melhor a gente se irritar com coisas que a gente gosta, <risos> tem toda <a> razão, <risos> tem oh. coisas que a gente quer apenas ignorar, gente, uhum, não é uma questão de não gostar, de tacar hate, Eu só não quero aquilo na minha vida, tá, quem gosta, beleza, siga em frente, é simples assim,
0: É. Uhum. Bom, seguindo com a enxurrada de follow-ups que a gente deixou acumular aqui, porque na semana passada foi especialzão uhum. com a Marília Guimarães, eu vou falar sobre, não só sobre o Notion, mas de método de organização de dados, da vida e etc. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sortes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o Ar de trabalho e quer ajudar você a resolver de vez a comunicação interna, a telefonia IP da sua empresa. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de quebra quebração, ó, de nova fiação, de quebradeira, nada assim. E ela tem também uma série de ferramentas de gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas de ligações, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom tem um link dedicado em fibra óptica para oferecer para empresas. Então, para você que está em busca aí de qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos e serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br S-O-T-H-I-S.com.br. Tem link na descrição aqui para facilitar. Ou vai no Facebook, vai no Instagram, busca por arroba Comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sortes pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Está
1: aí a oportunidade de começar 2024 com a sua empresa mais produtiva e mais organizada. Aproveitem essa oportunidade com a Sortes a quem a gente agradece por patrocinar o Área de Trabalho.
0: Obrigado e... Vamos lá, a gente comenta quase todo episódio, na verdade, porque é uma ferramenta muito poderosa, sobre o Notion, né? que é um concorrente de peso. Ah, aí.
1: Tem muitos isso. ouvintes que amam, né? Eu tô sim, sempre recebendo sim. feedback aqui.
0: Uh -huh. E o Marlon Serosino <risos> falou o seguinte, eu organizo as coisas principalmente no Notion e vejo que é um jeito bastante diferente aí do que se vê na internet. Ele falou que quis compartilhar isso, até pretende compartilhar isso por meio do YouTube, no, com vídeos aí no futuro, mas resolveu compartilhar primeiro com a gente aqui, ó, muito obrigado. Ele falou que o Notion tem muita coisa né? que ele organiza lá, desde hábitos e lista de filmes e séries, tudo o que ele já viu até hoje, que ele quer ver também, até projetos e trabalhos. Ele falou, ó, Tenho muito toque, muito mesmo, então tudo tá lá por algum motivo. Nenhum bloco tá no lugar errado e também não jogo tudo no Notion, mas sim, organizo lá só o que não tem outro lugar para colocar. Ele falou que migrou faz um tempo aí, todo o ecossistema dele para a Apple, então ele busca utilizar o máximo possível dos aplicativos nativos.
1: Hum, eu me senti separada no nascimento do Marlon, porque eu vi o print <risos> da tela dele, tão satisfatório, eu também gosto de categorizar tudo, colocar cores, não sei se é um toque isso, né? a gente só gosta de ser organizado, né Marlon? Uhum. Você não quer ver as coisas nos lugares errados, por quê? Uh, o nosso cérebro tende a separar, mais ou menos, processos de execuções. Então, quando alguma coisa do processo está fora do lugar, parece que você perde a linha ali no conteúdo, na tarefa que você está fazendo, no conteúdo que você está trabalhando. Eu, pelo menos, sou assim. Se tem uma coisa fora do lugar, é como se um trem descarrilhasse dos trilhos, sabe? Parece Sim. que eu tenho que me distrair para consertar aquilo e daí depois voltar a me concentrar no que eu estava fazendo. Então, gosto tudo... Organizadinho já no tempo dos Palms, dos Pocket PCs, é, eu já tinha os Pocket Informants, Agendas, tinha o Datebook 5 no Palme, eles já tinham essa opção de categorizar por cores e também por ícones, que eu gostava muito, é, lembrando que os Palmes não tinham as telas enormes que nós temos nos smartphones uhum. hoje, então, às vezes, você colocar num calendário com vista mensal um íconezinho ali de um dentinho, por exemplo, a sua ida no dentista, uh, um, um caderninho, como se fosse uma aula, alguma coisa assim, é imediato, né? Dois segundos para o seu cérebro entender o que está que se passando. Então, eu estou contigo, Marlo, concordo com a sua forma de organização e eu sugiro que todo mundo aqui no área de trabalho... Deixe suas coisas mais organizadas de forma que seu cérebro se acostume com aquilo e perca menos tempo com processos e sim com as execuções.
0: Uhum. E eu sou um convertido, espalho a palavra de ícones em calendário, <risos> emojis em calendário. Boa. Isso dá um adianto uhum. gigantesco. Dá. Além de ficar mais bonitinho uhum. e mais divertido. Mas você bate Verdade. o olho e na hora você categoriza ali o que, que é. Dá um adianto enorme. Recomendo que todo mundo teste que eu garanto que 70% de vocês vão manter os emojis aí no, nos seus compromissos, etc. É excelente.
1: É, e eu fazendo aqui um, uma, um elogio aqui a minha, a, o meu ecossistema, né, que eu uso o ecossistema da Samsung. Eu tenho um ultra, né, a versão ultra do smartphone, que é a que tem a caneta. Então, além do widget, do calendário na tela principal, eu consigo escrever, não só adicionar coisas rápidas na agenda uh, digitando, mas eu consigo com a caneta também. Então, por exemplo, o dia que eu fiquei doente, eu simplesmente coloquei 3x em vermelho nos três dias que eu tava doente, ali não precisa escrever que eu tava doente, eu já sei. né? Aí eu falei, putz, que dia mesmo que eu fiquei, fiquei devendo entregar aquele trabalho lá, uh, tive que faltar uma reunião, tive que reagendar uma reunião, eu corro rapidinho lá, Tal tá X que eu fiz a caneta em cima da data, eu, eu já lembro. Então tem coisas que às vezes você precisa escrever rapidamente ali e não quer abrir uma janela nova, teclado, escrever, digitar, procurar um ícone na galeria dos ícones. Isso você faz depois, né? Na hora você faz um rabiscão com a caneta ali e tá tudo certo.
0: Uhum. Agora, o Marlon falou de filmes, eu uso o aplicativo do IMDB pra catalogar tudo que eu... Não o que eu quero ver, o que eu quero ver é tudo, uhum. então fica fácil, né? Mas o que eu já vi... Eu catalogo lá no aplicativo do IMDB, eu li aqui, já foram 1.187, e é só filme, não é curta, não é série, nada, 1.187 filmes. Uhum. O que me deixou preso pra sempre no app do IMDB, né? Porque migrar isso pra qualquer outra plataforma, já que eles não deixam, teria que ser um por um e não, né? Então eu deixo lá a minha watchlist uhum. como o catálogo da vida de filmes assistidos. Bom, seguindo aqui com os follow-ups e também nessa vizinhança aí de produtividade, registros, etc., você comentou, Bia, no episódio retrasado, sobre o Homem-Focus, e o Lucas Maniero falou que. Já saiu a versão 4 dele, aí em dezembro uhum. do ano passado. E tá ótima. Ele falou que vale a pena uhum. muito fazer o teste. E ele aproveitou, Bia, e ressuscitou aqui para o nosso podcast o envio de fotos do setup de trabalho. Ele mandou um setup dele. É! Que, cada vez que chega uma foto de setup, eu falo a mesma coisa. Um dos mais <risos> interessantes que a gente já recebeu. Porque o, uhum. no caso dele, ele tem dois monitores wide, um acima do outro. E o de cima está inclinado um pouco para frente para ficar mais confortável de enxergar. E além desses dois monitores, tem o um laptop ali na esquerda, que é provavelmente de onde ele está estendendo aí o desktop para dois monitores. Tem um desk bonitinho ali, tem caderno, tem o um mouse ergonômico, tem um, um tecladinho Bluetooth ali também. Eu achei muito legal esse setup. Fiquei curioso para saber... Para que que ele usa esse segundo monitor, né? Eu sei que o pessoal gamer gosta de usar, né? Pra, ah, é imersivo, tô aqui no cockpit do avião, sei lá. Mas para produtividade eu fiquei curioso para saber como é que isso entra. É claro, eu vou deixar na descrição do episódio aqui a foto para quem quiser ver e talvez se inspirar.
1: Me lembrou bastante é, um Galaxy Fold aberto, <risos> me deu a impressão que se você dobrasse o monitor de cima, ali, ele ia fechar, como se fosse um Galaxy Fold, <risos> uhum. <risos> mas achei interessante também, e eu quero que você atualize a gente, Lucas, conte como é que você está usando esses monitores nessa organização, para inspirar o pessoal aqui que acompanha a gente a usar maneiras diferentes, de organização de setup,
0: né? Uhum. E eu vou deixar também na descrição aqui, para quem quiser conhecer mais a fundo, o OmniFocus, essa versão 4, é, eu estou dando minhas piadinhas aqui no site, e é aquela coisa assim, né, que quem, eles tentaram evoluir um pouquinho em todas as áreas que eles tocam, para você acompanhar suas tarefas, organizar e etc. O que eu achei bem interessante é que me parece que o site está aberto no modo escuro, eu deixo tudo no modo escuro, e as interfaces também ficaram em modo escuro. Então talvez ele tenha assim, legal ele identificar que o site está no modo escuro e mostrar as interfaces também. Mas isso é detalhe, né? O fato é que o OmniFocus é, já faz, sei lá, pelo menos uns 10 anos aí, que é o maior canhão de, de produtividade, organização de tarefas que existe uhum. no mercado. E bacana. E curioso que ele chegou, entre aspas, à sua quarta versão agora, mas ainda está à frente, ainda está poderoso. Mesmo os outros aplicativos tendo tido tempo para tentar alcançar o OmniFocus, nada de braçada aí à frente, né?
1: Uhum, é. Ele é bem... Ah, é para o pessoal que é fanático por organização, produtividade e principalmente quem está preso no ecossistema da Apple, é bom que se lembre. Ah, é verdade. A melhor forma de aproveitar a solução é você ter ela no iPad, no iPhone, no desktop, no MacBook, porque ele é muito bem ajustado a cada uma das plataformas, sabe? Uhum. Você não tem, uh, por exemplo, exprimido na tela do iPhone o OmniFocus da versão iPad. É bem diferente. Uhum. Tanto que você tem que comprar separadamente os dois aplicativos e não são baratos, né? Não sei se continua assim, mas na minha época eu lembro que eu fiquei tão fanática, assim, eu paguei... O uh, primeiro que eu paguei foi a versão iPhone, quando eu usava o iPhone 3G ainda, gente. Pensa nisso. <risos> 2008, Oito, 2008? É. isso, 2009, por aí, aí depois quando veio o iPad, veio a versão, não, depois foi a versão para Mac, e em terceiro a versão para iPad, e adorava os três, como eu falei, o problema é o fato de eu pular de plataforma em plataforma, não tá tão preso assim a, uma, a um ecossistema só, pelo meu trabalho também, está testando e avaliando as coisas, né, só por esse motivo, gente, senão eu com certeza estaria usando até hoje, viu?
0: Uhum. Eles têm uma plataforma web, mas eles definem essa plataforma como uma plataforma companheira dos seus aplicativos é. do Mac e do iOS. Então,
1: é uma solução de emergência para quem, é, por exemplo, exato. usa o Windows do trabalho.
0: Exatamente. Né,
1: porque a comunidade pedia muito... Né, eles não queriam fazer versão para Windows, obviamente, mas a comunidade estava bem engajada, assim, pedia uma solução para que eles usassem nos computadores de trabalho. E aí eles vieram com a opção da interface web.
0: Uhum, que é também isso. é bem então, legal. É, ela tem, ele fala, Você tem que ter o seu banco, tipo o banco de dados já do aplicativo do iOS, do macOS, aí você acessa a plataforma web, e mesmo assim, nem tudo que tem nos apps tem na plataforma web. Então é para quebrar um galho mesmo, você consultar alguma coisa ali. E, enfim, para quem quiser conhecer, o link vai estar tá aqui. E o, o, o logotipo mais recente deles eu acho super bonitinho. Vai dar para ver quem for <risos> acessar <risos> Legal. o site. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, a gente falou sobre mídias físicas. E o Diego falou que ele ainda tem um drive de DVD e não pretende se desfazer dele. Mas as mídias que ele tinha, ele conseguiu armazenar, ler e armazenar num HD com backup. Inclusive, Bia, ó, a gente falou sobre a variedade de dados... Ele leu um CDR gravado em 98. Já pode dirigir, Eita. acho que é esse CDR. E sobre
1: jogos, <risos> ele
0: falou: "Tenho um GTA 4 de PC que eu não consigo mais jogar, e teoricamente é possível comprar, instalar jogos da Steam, por exemplo, numa máquina virtual e guardar isso aí desconectado da internet, né, para posteridade, É quase como uma cápsula do tempo aí para jogos offline". Então tá aí, via mídia física. Nossa. Pode até respirar por aparelhos, mas segue existindo.
1: Eu lembrei de um verbo que a gente nem usa mais no nosso vocabulário, ripar.
0: É verdade. A gente, a gente
1: ripava CD, gente. Uhum. era nada mais nada menos que passar o conteúdo da mídia ótica para o seu HD, né? Uhum. É, bons tempos. <risos> e a gente, queim, a, a gente ripava e queimava CDs também, é. porque o queimar veio do, do nome do software, né? Que era o Nero, Nero, né, o exato. principal... O principal software que fazia esse trabalho, né, então popularizou aí essa expressão queimar CDs, uhum. é bem engraçado.
0: Pois é, né, e o RIP é do, vem do, do, do verbo que seria tipo extrair, puxar, né, a gente é, uhum. transformou em verbo daqui e virou Exato. ripar. Nero, verdade, uhum. tá aí uma plataforma que não pensa todo dia, Direto mas tem muita diferença. Do... É.
1: <risos> Direto do túnel do tempo.
0: Uhum. Totalmente. Agora a gente falou alguns episódios sobre aquela discussão que vem rolando em escolas sobre proibir ou permitir telefones uhum. ou tentar achar um meio termo a respeito disso. A gente falou sobre alguns países que vêm proibindo, sobre aquela consulta pública que rolou recentemente também no Rio de Janeiro. E nessas últimas semanas o Reino Unido confirmou que está com planos aí de banir o uso de telefones nas escolas. Isso é óbvio né? no Reino Unido, né? principalmente começando na Inglaterra. E eles estão com uma abordagem que é a seguinte, né, que vai caber à escola decidir o que significa proibir. Vai ser desde não deixar entrar o telefone na escola até, ah, pode entrar o telefone, mas deixa nessa caixinha aqui, na hora que você for sair, você pega de volta, até, gente, não vamos tomar o telefone, mas deixa no bolso durante a aula, pelo amor de Deus. Então vai ser uma coisa meio <risos> caso a caso, né. E uma situação interessante é a seguinte: essa lei também propõe que professoras e professores não mexam no telefone, não sejam, sei lá, vistos mexendo no telefone também na escola, exceto quando for para trabalho, e é um asterisco gigantesco, né? E a gente pode falar sobre isso, mas que existe uma, uma tentativa de liderar pelo exemplo também, de pelo menos não dar, a tentar, mostrar a tentação, né? De ah, então adulto pode mexer, só a gente que não. É um pouco disso, né? Porque adulto, teoricamente, tem um pouco mais de autocontrole para isso. Mas ainda assim, está aí o Reino Unido se juntando a essa discussão e também propondo o banimento, ou pelo menos a restrição de telefones nas escolas.
1: É, e tem mais, né? Eu passei aquele vídeo para vocês, né, da, B, da BBC, não, da Deutsche Welle, falando sobre o uso do, do chat GPT. Agora tem um outro vídeo que eu vou passar para vocês também, que países da Europa estão repensando telas em sala de aula, gente. Pois é, telas vai muito além de celular, então, é, realmente o déficit, claro, eu tô falando de, de pessoas, né, crianças com personalidade em informação, tá, então é muito deletério mesmo o excesso de telas, já falei isso aqui pra vocês, já indiquei o livro do Michel Desmourget, leiam, principalmente quem tem filhos, tá, tem que ser muito bem dosado, sim, tá, até os seus 12, 13 anos, eu acho que, um mínimo para nada de telas, e a partir dos 13 anos, com muita parcimônia, com vigilância, adicionando aos poucos, principalmente o uso para os estudos, né, que é a passagem para o ensino médio, quando as escolas começam a usar mais é, com insistência ferramentas digitais para entregar trabalho, fazer pesquisa e tal, né. Agora, isso de abolir telas de sala de aula é bem interessante. Vou deixar o vídeo aqui para o Marcos, para vocês também darem uma conferida. E eu queria saber a opinião de vocês, se uma atitude assim tão radical faz sentido. né Se vocês acham mesmo que esse ambiente multitela e rede social, esse excesso de informação tá prejudicando as crianças, se a gente já se sente sobrecarregado, estressado e ansioso, imagine as crianças, né? Então, uhum. talvez uma atitude mais radical possa ser interessante, mas não sei se isso vai ser bem-vindo e bem visto por todo mundo, né?
0: Uhum. Me, me ajuda a entender melhor, eliminar telas seria, por exemplo, não usar nada digital, nem que pudesse nada. contribuir não. com a didática?
1: Caneta, papel e textbook, e, como é que a gente chama em português os é textos, livro, livro... Né? É, 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 é. livro didático? É livro é, didático, é livro texto, mas aqui a gente chama de livro didático, aquele livro das disciplinas, né, está lá no, no, na, no nono ano, você tem o seu livro de física, tem o livro de história, o livro que o colégio adota, né, é o textbook, uhum. assim como o livro acadêmico também, né, você está fazendo uma disciplina lá da sua faculdade, tem a bibliografia, tem a literatura lá, o livro principal, eles chamam de textbook, né? Então seria o um livro didático mesmo. Uhum. É bem interessante, o negócio é papel, caneta e livro.
0: <risos> é. Ah, eu não sei, viu? Aí eu acho draconiano demais, é. sabe? Eu, eu, eu vejo, é. a, eu vou construir, eu vou inventar a lógica para explicar meu ponto, tá? talvez não seja isso, mas assim. Uhum. Na minha época não tinha nada disso e todo mundo aprendia igual. Eu, eu, eu acho isso tão é. besta, né? Ah, na minha época o cachorro também podia acho. comer qualquer coisa. Sim, o cachorro morria com 6 anos, não com 20 como é hoje em dia, né? As pessoas também, na sua época, morriam com 40 com corte de papel. Hoje tem tratamento para todo tipo de doença, né? Que nem sabiam que existiam naquela época. Então, isso eu acho meio um, perigoso, né? E por esse caminho, uhum. quando a ferramenta... E, e tudo, tudo bem que você colocou, sei lá... O risco é, ah, a criança vai usar o iPad na escola para aprender e vai ficar viciada em tecnologia. Será que esse é o caminho mais óbvio? Ou que hoje existem <risos> possibilidades que os aplicativos oferecem que o livro não vai oferecer? Seja um modelo 3D da anatomia, seja você mostrar uma animação do ciclo da água, sei lá, da chuva, da evaporação, do sei lá, e chove, e vira rio. Então eu acho que existe espaço para você adotar tudo que a humanidade conseguiu evoluir nos últimos 40 anos em prol do ensino sem que isso vire o bicho papão de que ah, a criança vai uhum. ver o ciclo da água anotado, e obviamente vai ficar viciado em shorts. Não sei. <risos> Eu não acho que essa linha <risos> seja tão reta assim quanto estão querendo fazer parecer que ela uhum. é, né? Mas é. tá, é, é um experimento. E o, o meu medo é o seguinte, aí eles aplicam essa metodologia de ensino de 40 anos atrás, usam para avaliar uma metodologia de análise que foi desenvolvida há 40 anos e fala, tá vendo? Melhorou. Fala, sim, mas você tá medindo a coisa certa pra 2024? Então, eu acho que existem uns pontos... Tá, ok, vamos fazer o experimento, vamos ver os resultados, mas eu acho que banir, que nem eu falei agora há pouco, é lutar contra a gravidade. né Porque... Ah, só cadeta e papel? Não, agora teremos só uma lousa de giz e todo mundo vai fazer anotações com gravetos e usar um ábaco para calcular, porque a humanidade fazia isso no começo e então deu tudo certo. Hum, não sei. isso, uhum. Essa versão mais <risos> draconiana de... Né, vamos, a sala não vai ter eletricidade. Todo mundo vai estudar no escuro. Não sei. Aí eu acho meio exagerado, mas tô falando sem ter nenhum conhecimento profundo sobre pedagogia e didática. Vamos ver o que vai acontecer com uhum. esses estudos. Mas eu prefiro pensar que dá para usar a tecnologia do jeito positivo, sem que isso equivalha sempre a também ter os pontos ruins. Acho que o equilíbrio aí é. existe, dá para chegar nele.
1: Basta a gente voltar no tempo um pouquinho, né? 20 anos atrás, o que, que se falava para os nossos filhos, né? Ah, você tem que saber inglês, que é um diferencial. Hoje não é diferencial. Inglês, Não saber inglês simplesmente fecha a porta na sua cara em determinadas profissões. Uhum. Tá? Então tinha que saber inglês, ah, pacote office. Lembra do, do famigerado pacote office que todo mundo tinha que saber? <risos> e hoje em dia se fala em ensinar as crianças a programar, uma coisa mais contemporânea, assim, né? O Learn to Code, que virou um mantra aí para uhum. muita gente, muita gente da área de, da educação, e que tá sendo até derrubado por alguns. Analistas assim estão falando que é bobagem ensinar a criança a programar tal, com o chat GPT vai fazer tudo isso mesmo, né? Olha como as coisas mudam rápido, né? Uhum. Mas eu não enxergo programação nesse sentido prático. Eu enxergo que é uma forma de você desenvolver raciocínio lógico, resolução de problemas. Tem uma outra coisa em, mais profunda em ensinar crianças a programar. Mas sei lá quem sou eu na fila do pão para <risos> falar desse tipo de coisa, né? <risos>
0: Ah, você só passou a sua vida inteira observando isso. Acho que você tem muita propriedade para falar sobre o assunto. estando envolvida até hoje com o mundo de ensino ou de aprendizado, no caso.
1: Gente, eu, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha oito anos, 9 anos, eu desenhava, adorava desenhar. Eu criava gibis, criava personagens. Eu adorava sangue, já pensava em ir para a área da saúde. Eu adorava a área de comunicação também. Olha eu aqui, né? Tô aqui <risos> comunicando, sendo comunicadora. E eu lembro que com 8, 9 anos, tinha aquelas revistas, microsistemas, que tinha aulinhas de basic. Gente, eu escrevia alguns programinhas, copiava o código, eu começava a fazer alterações nos códigos para personalizar os programinhas da forma que eu queria, era muito divertido. Aí depois, quando eu tinha 14, 15, estava na moda o clipper, tinha escolas <risos> de educação profissional, tava, começou uma febre de automatizar comércios, escritórios, né, então o Clipper era uma solução para desenvolver aplicações comerciais, e lá fui eu, achava divertido pra caramba, e tá aí, gente, eu acho que é importante, sim, muito do, do meu desenvolvimento em múltiplas áreas, em ter conhecimento em várias áreas diferentes, é, acaba melhorando a mim mesma como um ser humano, e a vontade de aprender, continuar aprendendo coisas novas, independente da idade, sabe? Eu acho que criança tem que ter múltiplos estímulos, sim. Uhum. Né? Coloca lá para aprender um instrumento musical, praticar um esporte, uh, estudar programação, por que não? Coisas diferentes daquele ambiente escolar, coisas estimulantes e que apresentem diversas facetas do mundo real para elas, né? Eu acho isso, sei lá, é a minha visão também, funcionou muito bem comigo, e criança gosta disso, gente, criança uhum. é curiosa, tem que explorar essa fase aí, até, os, até a entrada da adolescência, né, que ela tá conhecendo o mundo, e gosta de mexer em tudo, fuçar em tudo, dê oportunidade e dê a chance dela mesma tomar a iniciativa de conhecer coisas diferentes, né?
0: Totalmente, é, assim, eu... Não via a hora de sair da escola, de me formar na faculdade, nunca foi <risos> aquela coisa que me pegou, assim, né? Mas eu invejo uhum. a criançada hoje em dia que tem programação e robótica na escola, por é, exemplo. Eu acho isso sensacional. Eu, eu queria estar na eu escola também. com oito anos de idade hoje em dia só pra isso. Depois eu acordava do pesadelo <risos> e voltava à vida real. <risos> <risos> Mas eu acho tão legal, você tangibiliza ensino lógico, você também tangibiliza matemática, te ajuda a flexibilizar a cabeça para aprender idiomas, porque linguagem e sintaxe de programação não tá muito distante de... É, todas as... é tudo junto assim, de um jeito legal, e olha só, com o tablet, ou com o computador, ou com o telefone, a criançada já usa, já gosta. Então, isso eu acho muito legal. Queria ter tido esse tipo de coisa na escola, mas... Eu, assim uhum. como você, estava mais próximo do Basic do que da aula de robótica né, na época da escola. Então,
1: paciência.
0: Mas eu acho isso muito legal, é. muito mesmo.
1: Vocês conseguem entender, gente, como é, criança na cultura digital é muito mais do que ficar gravando dancinha pro TikTok? <risos> né, ou então ficar rolando o dedinho infinitamente o dia inteiro com conteúdos superficiais? É, é isso, né? A gente meio que menospreza... Uh, despreza a capacidade da criança de ter iniciativa para conteúdos diferentes, para explorar coisas diferentes, né? A gente acha que é só botar a galinha pintadinha ali e pronto. <risos> não é nada disso, não.
0: Pois é. Mas é claro que são duas pessoas só observando o que está acontecendo. Então, se você é, tem experiência em exato. primeira pessoa sobre isso, seja você uma criança de 8 anos que por algum motivo está ouvindo hora de trabalho, seja você professora, professor, tá mais ligado aí com esse mundo didático e de, de, de escola em geral, manda suas impressões para a gente, gigahertz.fm feedback. Agora, seguindo com os assuntos uhum. aqui, o Matheus Santos deu mais detalhes sobre aquele problema que ele teve lá com o Google Drive, lá, o, o Google Docs, lá, o, os documentos que sumiram né, no caso dele. E se até falou, ah, será que ele tinha o plano gratuito, ou era o plano uhum. pago, que aí a gente oh, espera oh, oh, um bom. pouco mais de... de... Sim. De não deletar os arquivos, né? Ele falou, não, meu plano uhum. era eu era assinante aqui de 200 GB, não era versão grátis. E ele falou, quantos arquivos que sumiram, eu tinha um backup bem grande de parte deles, então não tive maiores problemas. Já as planilhas que eram salvas no formato do proprietário do Google, essas uhum. sim deram dor de cabeça. Ele falou que mesmo com backup, elas só abrem nos servidores do Google. Então Nossa, o que ele fez? Foi tentar jogar sabe. o arquivo do backup no Google Drive mas ainda assim não funcionou. Ele falou que com muito custo conseguiu recuperar a parte mais importante aí delas e lição aprendida. Agora ele só salva as coisas em formato de Excel, que aí sim ele consegue abrir em qualquer lugar.
1: Ai, isso de formatos proprietários é uma dor de cabeça. Eu já falei para vocês também que eu uso muito Samsung Notes aqui e quando eu concluo uma disciplina, um curso, alguma coisa, eu fecho o caderno aqui do meu Samsung Notes, tiro de dentro dele para não ficar um arquivo muito pesado, né? Exporto, guardo nos meus HDs, nos discos virtuais, só que aí vem aquela questão, eu exporto e guardo em qual formato? Porque se eu quiser abrir exatamente do jeito que ele tá, com imagens, com áudios vinculados, com links vinculados, tem que ser no formato do próprio Samsung Notes. E aí eu fico pensando, e como é que vai estar esse negócio daqui, sei lá, cinco anos? Será que ele vai, não vai mudar o formato? <risos> Nossa, é um dilema. O que, que eu comecei a fazer? É, sim, comecei a salvar no formato do Samsung Notes, mas também comecei a exportar como cadernos em PDF. É, eu perco muita coisa em PDF, infelizmente. Não tem os áudios e tal, mas... Pelo menos é uma maneira de não ficar com uma mão na frente e outra atrás no futuro se eu quiser resgatar um conteúdo do passado. Uhum. Então, Matheus, você está certíssimo, tá? Tem que fazer backups e backups. E eu falo sempre do plural, porque quem tem um backup e não tem nenhum, né? Uhum. Essa é uma, uma lei aqui que todo mundo já conhece. E. Salvar em formatos diferentes. salve em formato, No caso das planilhas do Matheus... Né, salva no formato do Google... Salva uma segunda versão no formato Excel também... E mesmo Excel tem XLSX... Tem XLSXYZ... Sei lá... Tem um monte de formatos <risos> diferentes... Salve sempre na versão mais amigável... Para qualquer outra suíte que você... Possa querer usar no futuro... Mesmo que você não tenha intenção agora... Às vezes, no futuro, você vai querer abrir em algum lugar que seja diferente do que você tem hoje, né? Então, salve várias versões do mesmo... Se aquilo é importante para você, salve em versões diferentes, pensando aí numa, numa solução multiplataforma para o futuro, tá? Tá aí a lição que o Matheus nos ensina. Uhum.
0: <risos> É, esse lance de formato é uma coisa que... Eu, eu vou usar a fantasia e a ficção para provar meu ponto, tá? Toda vez que eu vejo Star Wars, eu fico impressionado que você tem um robozinho lá que viajou do outro lado da galáxia, pegou uma nave inimiga, chegou lá, espetou o, o, o conector dele, na, gira pra lá pra cá, pronto, ele abre a porta, falou, tá vendo só, eles estão viajando pelo espaço que eles têm padrões pra tudo e não muda o maldito padrão, né, aqui a gente não consegue nem acordar entre o XLS e o XLSX, então, esse negócio de padrões sempre me, me, me bugou a cabeça, né, por outro lado, o Star Wars também tem a chave Philips. Então, vai saber, né? Talvez uma galáxia muito distante <risos> e há muito tempo isso já tivesse sido inventado <risos> e funcionou. Então, tá, tá no meio termo entre as duas coisas.
1: Tá vendo só? O... É, gente, é uma coisa que a gente tem que botar a cachola para funcionar e achar nossas próprias soluções, né? E shit happens. Pense em todas as possibilidades daquilo dar errado. Né? Então, a gente realmente tem que pensar... Ah, vai gravar em mídia ótica, vai gravar em mídia física... Vai gravar em informática... Ah, grave em todos, gente. Grave em todos que você puder aí... De uma forma que se uma falhar... Você tenha outros arquivos e outras mídias para resgatar. É a lei da hum. vida, né? E no mundo <risos> digital... Nada é para sempre, né? Diferente de um... Nem caderno de papel é para sempre, Não. né? Pode molhar o cachorro comer mas no meio digital é mais efêmero ainda, né? Uhum. A gente tem que estar tá preparado para isso. Sim.
0: E é uh, curioso que nem era de propósito, mas dá para fazer uma ligação perfeita com o próximo assunto, que é sobre IA e também isso de imprevistos, que é o seguinte. O Lucas Campos falou que há alguns tempos até mandou um feedback comentando a experiência dele com o chat GPT para estudar código. Ele até chegou a assinar a versão premium, e usar bastante para criar questões né, sobre conteúdo de aulas, resolução de problemas de código e coisas assim. E ele falou, hoje fui simplesmente deslogado da minha conta e ao logar de volta, Eita. recebi a notificação de que a conta tinha sido deletada. Não recebi nenhum e-mail sobre isso, suporte só, né? nada. Ele falou, falou que o mais engraçado é que a assinatura dele que ele fez por meio da Apple continua ativa, ele não foi reembolsado aí pelo valor mensal e ele pesquisou um pouco e aparentemente é um problema bem comum e o suporte não dá retorno e fica por isso mesmo. Ele perguntou, vocês já viram histórias parecidas? E depois disso ele acha que vai migrar para o Bard mesmo, que agora é Gemini, né? Quer dizer, vai saber entre a gravação e o lançamento, que o Google é o Google, né? Mas <risos> neste momento da gravação é o Gemini. Mas ele não voltaria a usar o chat com suporte desses.
1: É, não conheço nenhum caso, Lucas. Realmente a gente está lendo aqui o seu feedback, comentando com os ouvintes, justamente para ver se alguém passou por uma situação parecida. Eu realmente não conheço, mas vamos ficar sabendo. Sim. Agora, quanto ao Gemini, ou Gemini, é... nossa, semana passada, o que, que foi aqueles memes lá? Do... <risos> <risos> o Google desesperado, apagando em si. Olha, realmente o Google não está com sorte com o IA. Né? É, eu entendo perfeitamente a preocupação deles, né? você criar uma imagem... Ah, cria uma família num parque, fazendo um piquenique. Legal, as pessoas estão em diferentes lugares do mundo, diferentes etnias. Acho legal isso, essa, essa, essa preocupação com a diversidade. Mas como é que você vai colocar lá na, na Europa medieval um, um japonês, um negro? Fica esquisito, não? Né? então personalidades históricas. Assim, olha, olha como a preocupação, às vezes, foi, vai muito além dos resultados esperados, né? Então, gente, é fazer uma IA... Dentro dessa preocupação de não violar direitos humanos, de não, uh, de não criar conteúdos altamente ofensivos, porque a mente humana, vocês sabem que a mente uhum. humana, para o bem ou para o mal, cria muita coisa. Então, toda essa preocupação com as linguagens generativas, olha como você pode mirar numa coisa e acertar na outra e acabar criando um fracasso total. né? Porque vai ser difícil para o Google recuperar a credibilidade aí agora, porque realmente a criação de imagens deles virou piada mundial, né, <risos> mas tá aí, fica uma lição pra gente também, né, que tá trabalhando com isso, entendeu os limites, as preocupações, mas também o cuidado para não criar gafes e situações absurdas, assim, como personalidades históricas de etnias diferentes, né. Uhum. É. É, é, é um problemão, é um problemão, não queria estar no lugar dos diretores <risos> do Google nesse momento.
0: <risos> é, eu vou confessar para você que eu não vi é, de um jeito tão trágica essa notícia, mesmo porque acompanhando muito de perto tudo que tá rolando sobre IA, ou o máximo possível, eu lembro que há três meses aconteceu a mesma coisa no Dali, da OpenAI, e ninguém deu a menor pelota. É que o Google... <risos> Essa notícia espalhou mais, né? mas tinha a mesma coisa, faz é. pra mim aqui foto do exército nazista, aí tinha alguém lá da Ásia, tinha alguém negro, foi a mesma hum. coisa, eles arrumaram e beleza, isso no caso do Google teve mais atenção, mais destaque, porque é a ferramenta nova, e assim, tirando, eu entendo, por exemplo, se eu fosse um judeu cuja família tivesse sido atacada na época da segunda guerra e super ligado na comunidade, eu ia me sentir ofendido de ver, talvez, um japonês no exército nazista, sei lá. Mas eu, dá pra entender o que aconteceu, e a gente... Se isso fosse há três anos, sem entender como é que é a IA generativa, isso tudo, a gente ia falar, putz, é, tá. Foi de propósito e erraram porque é o absurdo desse exagero do politicamente correto e da representatividade, tá vendo? Só que ele funciona... Não, não é por aí, né? E eu prefiro que as coisas errem pra mais do que pra menos. Eu não, tenho, eu não vi esse tipo de problema... Aqui, né? E eles vão corrigir e beleza, isso virou essa notícia maior aí, e, ok, chamou atenção para que isso pode acontecer. É a mesma coisa das alucinações de texto, né? quando apareceram principalmente esses LLMs e etc, tinha um monte de absurdo ali que ele falava, teve o caso da, IA, do, da Microsoft lá, que com Kevin Ruse do New York Times, ah, larga sua mulher, foge comigo, eu te amo. Isso hoje, em 2024, a gente entende como é que isso aconteceu lá no comecinho de 2003, porque a gente entende uhum. melhor como é que funciona é. essa tecnologia. Né? Então, eu, eu não vejo como um, um fim catastrófico de uma tecnologia que acabou de começar. É um tropeço que é até natural que ele aconteça. E vou repetir, espero que, eu espero que mais erros assim aconteçam do que o oposto, que foi o que sempre aconteceu, né? Você pega, por exemplo, essas IAs que reconhecem rosto e imagem e sempre acusa pessoas negras aí de ter cometido crimes no reconhecimento uhum. do banco de dados, que não aconteceu. Então, hum,
1: É errando okay. que surpreende, né? Exato. Eu concordo contigo. Exato.
0: Então Agora, não foi esse caos todo, não.
1: É, eu acho que essa gozação e toda essa repercussão que teve... É porque, bom, a gente tende a perdoar mais quando é uma coisa muito nova, né? E a gente tá falando uhum. de coisa do ano passado, gente. Parece que já faz tempo que gera, é, geração de imagem por IA tá aí, né? Nem, nem parece, mas é um ano só. Uhum. E o Google tá muito atrás. Tem muita pressão, muita cobrança. E o Google é o Google, né? Todo mundo bota uma expectativa sempre maior em cima. E, querendo ou não, a gente tá querendo... Vamos ver quem que vai superar a Microsoft quem que vai superar a OpenAI. Vamos falar a verdade, a gente quer ver o circo pegar fogo, né? Uhum. Então, diante de todo esse cenário, toda essa pressão, eles cometem erros que as outras já cometeram, é claro que o povo vai cair em cima, né? Uhum. Eu acho, pelo menos. Sim, e, que, e
0: a gente se diverte também, tem a parte da zoeira, né, com U. E, ok, isso é. faz parte da internet, mas não, não vi como... A comprovação de que está tudo perdido. Menos. Mas, é. mas
1: os memes ficaram engraçados. Sim,
0: é, ficaram. Do urso ficaram.
1: polar criar um urso marrom. Assim, Sem dúvida. É. <risos> o sol é fogo. <risos> o pessoal é fogo. <risos> uhum.
0: Agora, voltando ao problema uhum. que o Lucas teve, eu passei. Eu, eu precisei uma vez, na verdade, não era nada urgente, mas eu precisei de suporte da OpenAI. E eles responderam, era rápido. Chegava a resposta no fim de semana. Eu me sentia até culpado da pessoa respondendo no domingo de do um problema que eu sinalizei na sexta-feira. E passou, resolveu. Esse lance da conta ser deletada do nada, eu já vi, por exemplo, acontecer com gente no Google, e era coisa assim, tipo, ah, mandei no anexo do e-mail foto do meu filho pro pediatra dele que tava com uma mancha aqui, ele pediu pra mandar, tá, o Google colocou isso como abuso infantil, cancelou a conta e não tem o que fazer, sabe? Essas coisas, esses <risos> falsos <risos> positivos acontecem. É. E uhum. no lugar do Lucas, o que eu faria seria criar uma conta nova, e mandar um e-mail para o suporte e falar, escuta, eu sempre usei de um jeito honesto, sem fazer nada que estivesse fora dos termos de uso e a conta foi deletada. Você consegue me ajudar a entender o que aconteceu e tentar recuperar o que está lá? Porque são muita coisa que eu uso para a escola, eu uso para o trabalho, tenho usado até o pago, eu dependia muito disso. Então talvez esse contato ajude, Tal, talvez não. né Mas eu imagino que vá chegar lá e, pelo que eu vi da solicitude do suporte quando eu precisei, eu, eu, eu ainda confio mais no suporte do que o Lucas, mas claro, não passei por problema <risos> da conta ter sido deletada, né? Então tem uhum. essa questão. Né? Agora, que é estranho eles não terem cancelado a assinatura, aí sim é, é curioso, né? Falar, ah tá, pois sei é. que não é minha conta, mas continuar cobrando. Hum. Mas também, tu né? É, foi pela época que passa pra é de eles. É doer. É, pois é, mas eu, eu iria atrás, sim, porque deve ser recuperável esse tipo de coisa. E a gente já falou aqui, né? Eu tava usando o chat IPT. Escuta, uma vez eu vi isso aqui no episódio tal, você pode me ajudar a achar que episódio que era? Aí ele começou a puxar a transcrição do episódio e falou opa, fora do termo de uso, não posso fazer pirataria de conteúdo. Falei, Mas não é isso, calma. Então isso pode acontecer <risos> também. Né?
1: Não é, vai atrás, é. tem solução. Lucas, atualize a gente quando tiver novidades, tá? E se tiver outras pessoas que passaram por algo assim, parecido com a OpenAI, mandem mensagem pra gente que nós vamos ler aqui uh, no podcast. Não se esqueçam que o meu Telegram é arroba e o meu Twitter, arroba Sem Fio. E do Marcos, MVC Mendes. Vocês podem mandar lá no perfil dele ou na página do podcast, tá bom?
0: gigahertz.fm feedback. Agora também, e esse é uma, um assunto que eu achei bem interessante para a gente explorar aqui sobre IA e produtividade, consumo de conteúdo, de informação, etc. O Flávio Fernandes compartilhou com a gente o Desperta News Inteligência Artificial, que é um podcast com notícias de IA... Narradas por uma IA. Então tem no YouTube, tem no Spotify, uhum. tem link da descrição aqui também. Isso veio junto de uma notícia que eu vi nessa semana que é a seguinte: a Eleven Labs, que eu vou, confesso que eu tô mais impressionado com a Eleven Labs do que com OpenAI, que qualquer outra coisa. Que é uma IA, já falei sobre ela aqui, de você fazer clone de voz e depois você fazer texto para voz, né? Você digitar ali qualquer coisa, etc. Eu tô usando e tô, sim, eu passei sei lá algumas horas usando ela ontem para fazer um episódio do rip Fora de Controle que vai ao ar nessa sexta-feira, que sem dar spoilers é com um gringo e vai ter a versão é, em português. E é inacreditável como eles em, sei lá, seis, oito meses melhoraram a identificação do padrão de voz da pessoa, para depois você digitar o texto e ela falar, com maneirismos do tipo a pessoa falar né, ou falar é", essas coisinhas assim que dão um pouco mais de humanidade. E o, isso para dizer o quê? A Eleven Labs fez uma parceria com a Perplexity, que a gente já falou, mas eu posso voltar a falar sobre ela aqui, que é um buscador sensacional, que envolve também LLM, tipo o ArcSearch, só que mais próximo de um Google. Então a Eleven Labs e a Perplexity fizeram uma parceria para também disponibilizar um podcast diário de notícias. É o Discover Daily, e eu acessei hoje, tinha lá notícia, por exemplo, que Apple cancelou o projeto do carro, etc. Tem um acabamento de produção um pouco mais profissional, porque são duas empresas de muitos bilhões de dólares de avaliação fazendo um podcast versus o do Desperta <risos> News, que me parece uma iniciativa de uma ou duas pessoas um pouco menor, mas ainda assim eu acho que elas indicam um pouco do caminho do que pode acontecer aí sobre não só a seleção de, de recomendação de conteúdo, mas também a tangibilização disso, da, da parte da voz, o jeito que a gente vai passar... A ter contato com isso, consumir isso, versus a ameaça, eu vou falar de conteúdos humanos, né, e aí entra podcast diário, né, O fazia o loop matinal, tem o excelente Bom Dia Tech do Arthur de Vigir, que eu acompanho todo dia, e mesmo com as IAs fazendo, eu vou preferir acompanhar o <risos> dele, porque né, a gente já começa a criar uma relação com a pessoa que tá falando, né? que escuta podcast sabe que isso existe, mas eu achei interessante explorar esse, esse veio da IA que pode passar a gerar automaticamente, o, o mastigar, entender, contextualizar e gerar um conteúdo em 20 segundos, que hoje em dia leva, sei lá, algumas horas para fazer, por menor que seja ali o podcast diário.
1: Verdade. É, eu não vou fazer IA bashing aqui, já que nós fazemos podcasts, somos, somos comunicadores, né, Marcos Mas falando uma análise, <risos> fazendo uma análise bem realista, eu acompanhei algumas dessas IAs aí para notícias, eu achei chato para burro, gente, não quero puxar <risos> o peixe pro meu lado, mas sendo bem realista, eu acho que para drops de notícias isso funciona legal, mas fazer um jornal nacional, por exemplo, todo em A, nossa, eu vou dormir nos cinco primeiros minutos, viu? sinceramente, <risos> <risos> complicado, é monótono sim, então, mas... Para drops e curadoria, notas rápidas, às vezes você não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo. Eu acho que funciona bem sim. Eu acho legal esse tipo de coisa. Então, mas precisa dar uma melhorada. Tá? Talvez um, aprimorar a questão de editorias, uh, criar feeds diferentes para diferentes IAs, não só por pauta, por assunto, mas diferentes fontes também. Eu acho importante deixar claro também as fontes dessas notícias para a gente poder averiguar melhor, se aprofundar melhor. Enfim, ser um conteúdo com transparência, né? Mas não, não acho, assim, que é o fim do mundo. Eu sei que tem muita gente braba com o IA principalmente criadores e artistas. Mas, gente, é, é aquele negócio, né... Parece aquele meme dos Simpsons, o Old Man e o at Cloud. Não adianta a gente <risos> xingar, brigar. Tá aí. A gente tem que se virar, a gente vai ter que aprender a lidar com isso e uso, melhor, usufruir da melhor maneira é, que possa nos beneficiar e, e, claro, destacar o nosso trabalho também, né?
0: É, eu acho que sim. o que eu tenho visto é, e um meio termo entre essas duas coisas. Eu vejo, por exemplo, a possibilidade... Eu selecionar os meus veículos, minhas fontes de informação e jogar isso na IAP para ela mastigar e me entregar um diário com o viés das coisas que eu já passo a acompanhar. Isso é ruim porque você passa a se uhum. isolar na bolha do que você já acompanha, você acaba não ficando sabendo de uma notícia interessante nova, um assunto novo, etc. E aí a gente volta, por exemplo, que lembra no passado que a gente falou do artefact bastante, né? Que era do pessoal lá que fez o Instagram. Sim, né? sim. já fechou. Não, não deu certo. Né? O interesse que as pessoas têm por isso não parece corresponder. O interesse <risos> que o pessoal tem de gerar esse tipo de coisa. Né? Eu vi ontem também saiu um, um aplicativo feito por ex-funcionários do Twitter, que também é uma coisa parecida. Você seleciona suas fontes de notícia e coloca lá, e aí a Mastiga entrega. Vamos ver se eles conseguem trazer alguma coisa diferente do que o Artifact trouxe. Se eu achar o nome, eu coloco aqui na descrição. Legal. Mas o que eu gostaria de ver des dessa junção entre a inteligência para pegar o contexto, mastigar a informação e me entregar. E o que eu já passo a acompanhar seria, por exemplo, eliminar duplicidade de informações. Aí eu gosto, né? Eu assino, sei lá, 300 RSSs, quando sai o iOS 17.4, todo mundo notícia a mesma coisa. Eu já vi uma vez, não preciso ver as outras 12, que as pessoas fizeram a mesma matéria. Limpar isso seria bacana, mas eu consigo ver é, cada vez mais ferramentas dessa de a ah, geração de conteúdo aparecer, porque isso traz escala, né? Eu fazendo podcast diário, eu consigo fazer um com Uns, um set de notícias que eu escolhi Talvez esse seja o benefício para quem acompanha Mas poder Seguir com essa relação, gerando, por exemplo Múltiplos episódios Que estivessem mais dentro do que cada Pessoa espera, do que seria um podcast diário Pode ser interessante Mas a gente começa a eliminar o fator humano Que é um problema, né? tem todo o lance da dublagem, por exemplo Que vem sendo muito afetada Pela perspectiva da IA Substituir esses trabalhos, né? o Bruno Casemiro Do ADT, que fala bastante sobre isso então, esse é o assunto que está tá pegando bastante aí e vai seguir pegando. Mas, bom, de qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição tanto o podcast Desperta News, quanto também o Discover Daily para quem tiver interesse quiser dar uma escutada. Vocês comentam para a gente o que vocês acharam em primeiro lugar e também o que vocês esperam que pode acontecer dessa é. junção da IA com podcast, notícia, etc. Uhum. Como é que vocês veem isso tendo impacto aí?
1: É, mandem um feedback para a gente... E também a opinião de vocês, né? É, isso pode alimentar determinadas bolhas? Pode, pode alimentar determinadas bolhas, mas isso a gente já tá acompanhando, né? E eu acho que nós temos que pensar em e há também maneiras de estourar bolhas, porque ninguém aguenta... A gente fala também de tecnologia, mas a gente está falando de política, de cultura, de tudo. Ninguém aguenta uhum. mais essas bolhas ideológicas, de lado X, lado Y. Parece que o negócio só aumenta e as pessoas começam a ficar insanas. Então, eu <risos> penso também de uma maneira que a IA possa furar essas bolhas. Eu acho importante isso. Nem que seja para você criticar, gente. É, eu acho bizarro pessoas que recebem feeds e, é, é, e notícias, assim, só da, no viés de confirmação. Escutar aquilo que você quer ouvir. Eu acho isso muito bizarro. Eu, go, eu pelo menos, gosto de ser provocada. Eu gosto de ouvir coisas que eu não gosto. É, nem que seja para eu criticar, para eu discordar, eu, eu gosto, é uma coisa minha. Eu gosto de ouvir pessoas com opiniões diferentes. Eu acho que debate é feito com pessoas com visões diferentes, senão é bate-papo chá de comadre, tá? Então eu acho que as IAs também precisam uh, ser desenvolvidas de uma forma que quebre essa bolha. Não sei se as Big Techs vão ter interesse nisso, né, Marcos? Eu tô muito pessimista, para ser sincera. Porque bolhas alimentam algoritmos, dão views, dão likes, dão audiência e dão dinheiro. Então, ah, eu sou muito pessimista quando a gente entra nesse assunto, viu? Sou <risos> mesmo.
0: Muito bem, agora essa é uma ferramenta que eu sei que muita gente aqui vai adorar, porque ela tem a ver com PDF, a fascinação uh! da humanidade sobre tecnologia, mas antes de falar sobre ela, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando aqui o área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles e depois três meses extras na assinatura do plano anual. Se você se conecta a Wi-Fi públicos, então de shopping, de hotel, da pracinha e da esquina, de restaurante, do avião... Nem sempre eles são de graça, mas a maioria das vezes eles são de graça porque os seus dados são o preço dessa conexão. Então os servidores, sites, o que você trafega, o que ele, tudo isso é coletado para depois ou ser analisado ou vai saber, né? Mas com a VPN você não permite que isso aconteça com a sua conexão porque os seus dados passam a ser criptografados, trafegam lá, vão e vêm pela VPN, pelo serviço deles de roteamento e nem o site, nem eles conseguem saber e muito, na verdade, nem o site, nem eles e nem também quem oferece conexão consegue saber o que está acontecendo lá na sua conexão. E além disso, uma vantagem gigantesca é que você pode escolher, por exemplo, Estados Unidos, se conectar ao Max, Eu acabei de fazer isso ontem à noite para testar e funcionou, e agora, que agora é Max, né, HBO Max, e você tem acesso ao catálogo de lá, que é diferente do daqui, e não só o HBO Max, que agora é Max, mas também YouTube, Netflix e não só Estados Unidos, qualquer país dos 100 aí que eles oferecem para você rotear a sua conexão você vê o catálogo desses países que é diferente do que tem no Brasil. O contrário também, está viajando, quer acessar o YouTube, ah, só pode ver no Brasil, não tem problema. Se acessa a partir do Brasil e destrava esse conteúdo. Agora, a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com.br adtrabalho, você vai ter esse um mês aí de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no computador, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV também, se você tiver, no roteador da sua casa, para todo mundo passar tempo, conexão protegida, segura e etc., e aí, para assinar o plano anual, você paga por 12 e recebe 3 a mais ao final desses 12, só porque você foi em expressvpn.com adtrabalho. Tem link na descrição do episódio. Vai lá, conhece, eu uso, eu confio, expressvpn.com adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: É, 2024 começou e agora vocês podem também aproveitar a oportunidade que a ExpressVPN está dando para os nossos ouvintes para vocês começarem o ano também com mais segurança para vocês e para a família de vocês. VPN é essencial nos dias de hoje. Muito obrigada pessoal da ExpressVPN por continuar apostando no área de trabalho.
0: Obrigado e vamos lá, na semana passada a Adobe matou um monte de startup de uma vez só, porque ela lançou <risos> direto lá o Adobe Acrobat. Já tava
1: esperando, né? Vamos falar bem
0: é, Tava escrito <risos> nas estrelas, né? Uhum. Mas agora direto, é um beta, mas direto pelo Acrobat você consegue agora usar um LLM para conversar, investigar ali o PDF, o documento que você esteja vendo, que você esteja fazendo. E eu tenho certeza que essa é uma das coisas que o pessoal que usa PDF aqui mais vai usar daqui para frente.
1: É, quem mora nos PDFs que nem eu, né? Com certeza. <risos> <risos> Aliás, eu acabei colocando os meus aqui dentro do Samsung Notes. Eu dei umas mudadas aqui nas, nas minhas configurações. Eu vou atualizar vocês aí no meu setup para 2024. Fiz algumas alterações. Já tô preparando aí para os próximos episódios. E muito... Em virtude também dessas ferramentas de análise de PDF, né? Eu acho que muito mais que você conversar, digamos assim, com uma IA a respeito de um trabalho científico, de um capítulo de um livro, eu acho cada vez mais interessante a gente salvar e guardar para nós também as nossas anotações... Dá um jeito de salvar a sua conversa com as IAs também e anexar no documento. Então, é uma coisa que eu tô pensando, que eu tô reavaliando, refletindo. Então, me cobrem, gente, para falar de anotações de livros e anotações de papers, tá? Vou explorar isso com vocês. Mais aos poucos. E não adianta, gente. Quem tá na academia, quem tá ali fazendo mestrado, doutorado, vocês sabem do que eu tô falando. É PDF o tempo todo. E é interessante que a Acrobat tenha despertado para isso. Ela percebeu que ela é mais importante do que ela mesma imaginava. E com tantas soluções para PDF aí disponíveis no mercado, que deixa a própria Acrobat meio que nas sombras ali eles estão com a chance de retomar o protagonismo novamente. Então, se eles souberem aproveitar essa oportunidade e criar novas ferramentas, e aqui eu já vou dar de graça uma consultoria para eles, <risos> <risos> anexar as conversas de IA, as sínteses, as análises, as extrações do PDF dentro do próprio PDF, de uma forma dinâmica, até virtualizada ali, que não enriquecer o PDF saindo um pouco daquele formato sisudo, né, com as próprias anotações, as próprias impressões do usuário e do criador do PDF. Olha, oportunidade. Tá? Muita gente vai saber usufruir disso. E tem soluções para PDF é fantásticas. A gente já vê por aí. Quem souber inovar mais vai ganhar. Eu falei já no Liquid Text algumas vezes aqui. né? Infelizmente, ele é só para iPad. Mas olha que incrível o que esse aplicativo faz. Eu já cogitei comprar um iPad só por causa do Text tão bom <risos> que ele é. Então, eu acho que está faltando um pouco de inovação e tem campo para crescer. Tá? PDF tem, não é mais é. só um formato para você imprimir no papel, não é nada disso. É um formato de distribuição de conteúdo, principalmente um conteúdo mais... Uh, profundo, mais desenvolvido, né? É a principal forma de você hoje publicar papers acadêmicos. Qualquer jornal que você vai na internet, ali você tem as edições, você tem os artigos em separados para você baixar. E se você quer guardar, não dá para guardar links, gente. Links né, podem evaporar a qualquer momento. Então, a gente quer guardar num formato permanente e o PDF tá aí. É longeva muito mais do que a gente imaginava, e não adianta você odiar PDF, porque ele é útil, sim.
0: <risos> é, essa ferramenta específica da Adobe, eles têm uma coisa que é bacana, que é a seguinte, né? Imagina que você tem um documento enorme sobre um estudo aí, que tem um exemplo que você deu, você consegue pedir para a IA formatar esse texto para você usar, por exemplo, num e-mail ou que você vai usar para fazer um relatório, que é diferente do que seria um e-mail, ou uma apresentação que é diferente do que seria o relatório e-mail, então você consegue moldar esse texto aí melhor. E tem um lance, né, você abre o documento, ele já coloca ali umas sugestões de perguntas que você pode fazer, né, para poder interagir, entender melhor o documento. E quando você fala, ele, ah, o que que esse documento falou sobre isso aqui? Ele fala, pá, falou ABC. Ele tem referências a isso, você clica no B ou no C ou, e você vai direto para a parte do documento que está falando sobre isso. Então fica fácil de você pegar o contexto inteiro em relação à resposta que você teve lá direto da IA. Então eu tenho certeza que as ferramentas, os pdf o gpt o chat PDF, que já tinham aparecido aí nos últimos dois anos, faziam coisas parecidas, o último ano e meio, faziam coisas parecidas, mas é claro que isso sendo colocado na principal ferramenta e na referência... É que nem quando o Photoshop adotou a IA Generativa lá para ajudar a fazer as montagens, edições, etc. Isso já coloca direto na mão da pessoa onde ela está, no contexto dela. Tenho certeza que muita gente vai usar e vai curtir. De novo, está em beta ainda, mas eu vou deixar na descrição do episódio o link para quem quiser se aprofundar e testar. E quem testar, conversa com a gente. gigahertz.fm barra feedback, fala suas impressões. Ou se você achou um uso diferente para explorar os PDFs, etc. A gente vai gostar muito de saber. Isso também vai ajudar muita gente se você mandar esse feedback pra gente
1: com certeza isso vai ser uma das principais pautas do área de Trabalho aí nos futuros episódios, então desde já a gente convida vocês a explorarem essa novidade contarem pra gente as impressões, mandem prints mandem maneiras criativas de uso que vocês gostam que vocês acham úteis então, o meu perfil aqui tá sempre aberto para feedback. No Twitter, arroba Garota Sem Fio. E no Telegram, Biacuns. Vocês podem mandar prints lá no Telegram, podem mandar áudio, vídeo. A gente vai aproveitar aqui tudo e compartilhar com os ouvintes, tá bom?
0: Sim, e se você quiser, você pode mandar perguntas que ou a gente tira as dúvidas para você, ou a gente convida quem escuta aqui também o podcast a tirar essas dúvidas. E foi o que um ouvinte anônimo fez. Ele falou assim... Como é que eu posso gravar aula ao vivo do Zoom, estando de plantão no hospital? Tenho uma palestra em dois dias, então a gente espera que esse feedback tenha sido lido e respondido e publicado a tempo. E ele quer né, se inscrever e gravar. Ele falou que está em dúvida, eu ou ela, não dá para saber, sobre usar o notebook ou o celular, considerando a impossibilidade de usar áudio do alto-falante por conta do plantão, né, preocupações que eu tenho opções. <risos> e além disso, está planejando também uma pós-graduação com aulas ao vivo em horários indisponíveis para mim, disse a pessoa, né? Como que eu posso Gente... gravar essas aulas, seja pelo celular, <risos> seja pelo notebook? Vejo desafios com o notebook, né? Como não poder ficar presente aí para controlar a gravação. E com o celular, preocupações com interrupções de notificações. Alguém já enfrentou uma situação semelhante ou tem soluções? E essa é toda sua, hein?
1: <risos> já passei por isso. Já passei por isso, já passei por duas situações bizarras na pandemia E eu vou compartilhar com vocês aqui agora a gente descontrair o final desse episódio Uma situação foi em que eu tinha uma reunião de trabalho E uma aula ao mesmo tempo Foi ali meados de 2020 Quando tava todo mundo perdido ainda Com a pandemia e com essas ferramentas novas né? Zoom era novidade Teams, o pessoal ainda começando a conhecer Gente, eu tive que assistir... Não teve jeito de remarcar o... duas situações muito importantes... Um era uma aula que eu ia ficar com falta... E não teve jeito... Eu peguei dois fones Bluetooth... E coloquei no celular... A aula, coloquei no tablet a reunião de trabalho e fiquei com um fone de cada em cada ouvido e mutando um e ligando o outro. Mut Gente, foi a situação mais bizarra que eu já passei na minha vida, juro pra vocês. <risos> foi um desafio pro meu cérebro, assim, pra minha capacidade de concentração que não tem igual. E a situação do Zoom foi a mesma coisa. Eu fiz uma disciplina o professor, eu adorava o professor, excelente mas ele não disponibilizava slide, não dava pdf e não, não gravava a aula, você tinha que ir lá assistir, azar o seu anotar e pronto. eu falei, meu Deus eu não, não consigo, eu vou ter que dar um jeito de printar, eu até entendo o ponto de vista dele, ele tinha fotografias, lembra quando a gente falou do episódio das moscas? Então, era lá o professor das moscas <risos> ele tem os bichinhos dele, é a pesquisa dele, é o pós-doutorado dele, ele não quer disponibilizar os slides com as fotos do trabalho dele eu entendo, mas uh, a gente precisa daquilo pelo menos como um guia para a gente ir na, na literatura na bibliografia, procurar depois a gente tem que anotar, printar, fazer alguma coisa, né? Então, e um dia que eu estava fora de casa e ia ter uma aula pelo Zoom, não teve jeito. Eu peguei o tablet, peguei o smartphone, procurei o lugar mais silencioso que tinha, que foi um banheiro, Sim. e eu deixei o tablet gravando a tela e o celular junto gravando <risos> o áudio. Acreditem se quiser. Foi engraçado escutar depois, porque eu tinha um compromisso presencial. Eu tive que fazer isso enquanto eu estava no compromisso presencial. E foi engraçado, assim, ouvir o áudio depois e barulho de descarga, ah, não. gente entrando, sabe? foi bem engraçado, mas pelo <risos> menos eu não perdi a aula e deu tudo certo, no fim das contas.
0: Pelo <risos> menos isso.
1: <risos> é. E é mais importante, né, o professor não gosta que você faça isso e você acaba fazendo, pelo menos seja correto de não compartilhar, Tá? Eu assisti a aula que eu perdi, fiz as minhas anotações e apaguei tudo depois. Então, gente, situações bizarras que a pandemia nos obrigou a fazer. O que, que foi essa pandemia, né? Hoje o pessoal tá mais familiarizado, parece que tá mais fácil aceitar as reuniões virtuais. Muita coisa que a gente adotou durante a pandemia acabou ficando, né? Eu acho isso positivo. Uh, reuniões assim, eu vejo muita empresa e muito colega falando isso também. Fala, poxa, pelo menos a pandemia trouxe uma herança boa. Se, de, se é que dá para falar isso com todos os seus as aspas, né? Uhum. Aquelas reuniões presenciais que o pessoal ficava enchendo linguiça acabou, né? As pessoas tendem a ser mais sucintas nas reuniões virtuais e quem não pode ir assiste depois em velocidade acelerada. Né? A gente aprendeu a racionalizar o tempo de reuniões. Isso foi uma coisa bem, bem benéfica aí, que Totalmente. Ah, o trabalho remoto trouxe para gente de herança. Né?
0: Totalmente. É. Então, tá aí. Esperamos ter ajudado você. Se foi a tempo e a gente ajudou, manda para a gente como é que funcionou. Se você chamou uma solução diferente também, manda para a gente que a gente compartilha aqui. Agora, para encerrar o episódio de hoje, Bia, o Paruca falou o seguinte. Gostaria de contar com a sabedoria de vocês para me indicar algum modelo de celular para pessoa idosa com 76 anos, sem afinidade nenhuma com tecnologia. Então, números grandes, letras grandes, fazer e receber ligações, rastreamento também e uma função socorro para mandar mensagem para contatos específicos com a localização. A pessoa, o Paruker falou que viu alguns modelos pela internet, mas ficou meio desconfiado. E aí?
1: <risos> Olha, não vou saber te dizer os modelos, mas eu já vi vários na internet, Tá? Na época dos dumpfones tinha vários, que era só você fazer ligação por voz e apertar o SOS, mas hoje o idoso está no zap, zap, né? Então tem smartphones aí otimizados com, uh, com uma interface modificada para ter ícones grandes, fontes grandes, botões grandes. E acho bem legal, não conheço, não testei nenhum, eu pessoalmente, mas eu já vi, existem... E não são smartphones caros, não, tá? É, eu vou dar uma pesquisada melhor nos modelos disponíveis, mas se vocês jogarem lá no Google, smartphone, celular idoso, vocês vão encontrar links aí para alguns que, inclusive, estão à venda. Quem comprou, eu já vi alguns feedbacks no Twitter, quem comprou para avô, para avó, pessoa com alguma, algum tipo de limitação, é, seja visual, seja física, o feedback foi bem positivo, viu? Então, vale a pena... É, faz só aquilo que o idoso quer que ele faça, tá? Então não esperem grandes uh, especificações técnicas, porque o objetivo não é esse mesmo, tá? Então vou dar uma pesquisadinha e nos próximos episódios a gente volta nesse assunto. E quem tiver comprado alguns desses aparelhos, conta pra gente aí o que, que vocês acharam e vamos ajudar o nosso ouvinte aí a melhorar a vida da pessoa idosa da família dele, tá bom?
0: Uma dica que eu posso dar é a seguinte: aí esquece ser barato, tá? Mas no <risos> iOS 17 saiu um recurso chamado acesso assistivo. Ele é feito justamente para esse fim. Então o que, que ele faz? Ele adapta a interface do iOS para ficar com ícones enormes e hum. você pode ver os ícones, pode ver lista, etc. Todos os botões, fica tudo bem grande mesmo. Então é justamente para esse tipo de uso. Não tem a parte, por exemplo. De, de. Quer dizer, os telefones mais novos mesmo tem é, acidente com carro, coisa assim. Mas não tem isso de você é, mandar contato, socorro, para mandar mensagem específica. Tem o do iOS, né? Você toca três vezes ali no, no, no botão de ligar, ele aparece, né? Ah, você quer ver a ficha médica do telefone, quer ligar para emergência, que também já manda o contato para a pessoa lá do outro lado de emergência também. Mas isso acho que resolve parte do problema, mas a solução para essa primeira metade disso, né? números grandes, letra grande, fazer receber ligação, e basicamente só, né? tem câmera também com os botõezões ali, mas com essa adaptação tem isso, que é o acesso assistivo, vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha, pode ser pelo menos parte aí dessa solução, mas claro que aparelhos feitos do começo ao fim só para isso podem oferecer aí um benefício maior, então quem tiver dicas, manda assim para gente
1: iPhone é caro, mas às vezes tem um familiar aí que quer trocar, tá com um modelo uhum. mais antigo, às vezes ao invés de vender, você pode passar, desde que tem esse recurso, claro, né? Não sei Sim, qual... Sim, ele
0: é do iOS a 17.
1: De... Ah, do 17. E... É. é. Então, então, se tiver então... com o iOS 17 e, e atualizado e você quiser pa passar pra frente, aí é perfeitamente possível, né?
0: Eu tô checando rapidinho aqui. É, uhum. a partir do iPhone 10R, 10S, então uhum. já é. deve... Dá para achar, a FNSE também, então deve ter modelos velhos ou usados aí mais barato, que uhum. pelo menos ajuda nessa parte. Boa. Mas tá aí, bom, vai ter link na descrição sobre essa funcionalidade, assim como os links para todo o resto do que a gente comentou aqui também ao longo desse episódio, você pode achar na descrição ou em gigahertz.fm barra adtrabalho barra 88. Quero agradecer a Express ExpressVPN e Sortes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações que ajudam, interagem com a gente, ajudam a deixar cada episódio mais interessante e, claro, também a você, Bia, por semana após semana, nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pela oportunidade de participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, vocês, ouvintes, que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários, prints, feedbacks para nós, nossa, vocês fazem as nossas pautas acontecerem. Nesse episódio, espero ter atualizado todo mundo aí com as nossas pautas de, de até então, semana que vem a gente vai voltar com mais assuntos novos. Vocês podem também mandar é, pedidos de softwares, de produtos, de serviços. A gente vai avaliar aí ao longo do ano para vocês. Vai ter muita IA, pode ter certeza disso, mas vai ter é. muitas formas diferentes de vocês trabalharem e serem mais produtivos. E só repetindo as minhas redes: Twitter, arroba garota sem fio, e Telegram, arroba bia Cusa.
0: Boa, sou MV Mendes, você me acha lá no Instagram, no Threads também. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte e área de transferência. Apresento para a Lura o hipsters fora de controle. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. No último fim de semana, uma exploração mais a fundo sobre quem está sendo impactado já e quem está fazendo as ferramentas de IA e busca, que vão dar uma chacoalhada aí no modelo da internet. O link está na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.